Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia JTP. Esperamos que Dios hable a tu vida a través del mensaje del pastor Jonathan Agüero. Prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Hoy hay un ambiente de celebración en este lugar. Estamos agradecidos a un Dios que no está muerto sino que está vivo y eso significa muchas cosas para nuestra vida el hecho de que Jesús está vivo venció la muerte y resucitó al tercer día tiene mucho que ver con lo que nosotros vivimos y cómo debemos mirar la vida y atravesar la vida y vamos a hablar un poquito acerca de eso pero antes ¿por qué no miras a dos o tres personas cerca de ti dile qué bueno que estás en la casa del Señor qué bueno que llegaste a celebrar conmigo Hoy la vamos a pasar bien y Dios nos va a hablar y vamos a salir transformados de este lugar. ¿Le dijeron todo eso? Pueden tomar asiento. Es lindo poder estar en la casa del Señor. Quiero saludar desde aquí a todas aquellas personas que nos están visitando por primera vez presencialmente y también aquellos que están visitándonos por primera vez online, virtualmente. Te damos un fuerte abrazo aquí de parte de la familia JTP. Nos gusta amar a la gente. ¿sí? Creemos que Jesús amó a la gente, a toda clase de gente, sin excepción. Y así somos motivados nosotros también a hacer lo mismo, a amar a las personas. Amén. Quiero hablarles hoy un poquito acerca de resolviendo el problema universal. Resolviendo el problema universal. Y quizás usted en los medios sociales se dio cuenta o vio el slide, el diseño de lo que habíamos hecho. Resolviendo el problema universal y se pensó, bueno, ¿cuál es el problema universal? Mira, hay un problema que todos nosotros tenemos. Todo ser humano viviente tiene. Y ese problema es la muerte. Todo el mundo tiene que enfrentar ese problema y en nuestras culturas latinas creo que la mayoría de nosotros aquí o somos nacidos en un país latinoamericano o iberoamericano o fuimos criados por padres latinos y para aquellos que se criaron en la cultura latina nuestros padres desde chiquitos nos, siempre nos advirtieron de tener cuidado de nunca pisar una tumba ¿A cuántos le, le dijeron eso sus padres? Tengan cuidado de nunca pisar una tumba en el cementerio o ni siquiera de atravesarla con su pie. Porque si haces eso, ¿qué les decían sus padres? Mala suerte. Algunos iban más allá y hasta decían, se te puede calcinar el pie si haces eso. Extremistas, ¿verdad? Pero me di cuenta que no solo los latinos... Hacen eso. Hay otras culturas que son aún más exageradas que nosotros latinos. Extremadamente supersticioso con el tema de la muerte y de los cementerios. Por ejemplo, hay quienes dicen que si tomas una foto en el cementerio, estás llamando a la mala suerte. Otros dicen que si cae lluvia dentro de una tumba que está abierta, significa que va a haber una muerte en la familia al cabo de poco tiempo. Otros dicen, cuidado con bostezar, no llegues a abrir la boca porque un espíritu malo se puede meter dentro de tu vida si bostezas. Y contar los carros del cortejo fúnebre, si haces eso, la cantidad de carros que contaste serán la cantidad de semanas que te restan para vivir. Y esta es mi favorita, esta es mi favorita. Creían, una cultura cree que... El primero en abandonar el cementerio tras un entierro será el primero en morir. 
Entonces las familias ricas que hacían traían a los criados y a los sirvientes. Y cuando se terminaba el entierro, hacía que los sirvientes se vayan primero. <ríe> para poder evitar la maldición. Desde niños crecimos con un respeto profundo a lo que es el cementerio, lo que es la muerte. Y yo quiero hablarte un poquito acerca de esto porque el temor más grande del ser humano es la muerte. Y eso es cierto para todos los que están aquí. Es el temor más grande que existe. Es más, todas las religiones del mundo son motivadas para poder resolver este problema. Hay quienes que piensan que cuando uno muere vas a resucitar o ser reencarnado en una persona o mayor o menor. Depende de tu existencia ahora. Como tú te comportes en tu vida ahora, determinará cómo vas a ser reencarnado. Si en una persona mayor o peor. Si en un rey o en un mosquito, ¿verdad? Otros dicen que irás a un lugar llamado paraíso. Y estarás en una hamaca paraguaya. Alguien sirviéndote ubitas en la boca. Y vírgenes, diez vírgenes desnudas alrededor de ti. Apantallándote con una palmera. Todos tratan de resolver este problema universal de la muerte. La muerte es el único poder que controla a todo ser humano. Hay algunos que a través de la vida puedes sufrir y, y ser atacado por la ansiedad, por la depresión, por muchos tipos de cosas malas que existen por ahí, eh, por la incertidumbre. Pero el, la muerte es el único poder que controla a todos. Nadie lo puede detener. Nadie lo puede desafiar. No importa lo exitoso que seas, cuánto dinero tengas, no importa quién eres, si eres una persona de sobrenombre, eh, la muerte siempre ganará. Nadie puede aún resistir la muerte. Hoy en día, por medio de la ciencia, quizás podemos dilatar la muerte. Podemos agarrar unos años más si nos portamos bien, pero resistirla a nadie. Y tampoco podemos evitar la muerte. Todos aquí vamos a morir algún día. La Biblia habla acerca de cuando Jesús resucitó a Lázaro y nos gozamos de esa historia. Pero ¿sabes qué? Lo resucitó pero eventualmente Lázaro volvió a morir. Hebreos capítulo 9 versículo 27 dice cada persona está destinada a morir una sola vez. ¿Cuántas veces? Así que ya reencarnación out the door. Right? Invalid. Eso está, no está válido. Cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio. La muerte también es un ecualizador. Porque no importa si tú eres presidente, primer ministro, si eres un rey o si eres una maestra, un pastor, un ama de casa. La muerte nos pone a todos en el mismo plano. Puede ser que cuando mueras, si tuviste mucho dinero, tengas una lápida un poquito más cara, te pongan en un lugar privilegiado, pero todos regresan a la misma tierra. No importa cuán orgulloso seas, la muerte se encarga de bajar a todos al cementerio. Ahora mira esto. Mucha gente piensa que la muerte al ser algo tan negativo fue creada por el diablo. Pero la muerte fue creada por Dios. No importa donde haya sido que hayas vivido, donde sea que haya vida, escuche, donde sea que exista vida, tiene que haber muerte. La muerte es inherente a la vida. ¿Sí me explico? Así como la oscuridad es inherente cuando hay una ausencia de luz, cuando hay una ausencia de vida, está la muerte. Es algo que está ya inherente en la vida humana. Dios creó a Adán y a 
Adán y le dio vida y la muerte estaba dentro de la vida. Solo que la muerte no tenía poder. Diga conmigo bien fuerte, la muerte no tenía poder. Estaba la muerte desde un principio, pero no tenía poder. La muerte fue creada sin el poder para matar. Escuche muy bien, la muerte fue creada, pero sin poder para matar. Y Dios fue el primero que habló acerca de la muerte. Te lo voy a comprobar. Si vas conmigo a Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 2, versículo 16, la Biblia dice, pero el Señor Dios le advirtió a Adán, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Dios, el primero que advirtió y que habló, sobre la muerte. Obviamente, Adán ni siquiera sabía qué era eso, morir. No había visto, no había mirado noticias y alguien, un tiroteo que sucedió el otro día y alguien murió. No sabía, nunca era el primer ser humano, no sabía qué significaba la muerte en ese tiempo. Nunca había visto a alguien morir. Pero Dios le abierta, el día que tú comes de este árbol, el día en que me desobedezcas, activarás la muerte. Activarás la muerte Entonces le estaba diciendo Dios Yo quiero que prestes atención Ahora vamos a llegar al punto bueno Pero quiero que me sigan en esto Dios le estaba diciendo Adán la muerte existe Pero no puede tocarte Siempre y cuando tú evites este árbol La muerte no puede tocarte A menos que lo actives Por medio de la desobediencia Cuando tú me desobedeces Vas a activar el poder de la muerte Y ahí sí de cierto morirás entonces nos lleva a esta pregunta, ¿de dónde saca el poder la muerte? Si la muerte fue creada y es inherente en todo ser humano, pero fue creada sin poder, ¿de dónde saca la muerte su poder? Y yo quiero que miren en Primera de Corintios capítulo 15, a mí me encanta el apóstol Pablo, me gusta tratar de vivir mi vida imitando a este hombre, imitando a Cristo y me encanta lo que él dice aquí. Él dice esto en el versículo 54. Y así debe ser todo creyente en este lugar. Él dice, la muerte es devorada en victoria. ¿No está buena esa frase? La muerte es devorada en victoria. La muerte puede tener poder, puede ser el problema más grande, universal de todo ser humano. Pero él como hijo de Dios se para y dice, la muerte fue devorada por victoria. Hubo un poder más grande que devoró la muerte. Y mire lo que sigue, dice, oh muerte. He starts talking to death. He starts bullying death. Está acosando a la muerte y le dice, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pablo está desafiando y acosando a la misma muerte. Toca al que tienes a tu lado y dile, así tienes que ser tú. Aguerrido. A veces viene un refrío y ya estamos en el piso. Pero este Pablo sabía quién él era, quién él era en Cristo. Le dice, tú muerte que tienes autoridad y tienes poder. y ¿Qué tienes sobre mí ahora? Porque la victoria te devoró. Le está diciendo muerte, no tienes nada conmigo. ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu poder? Eras mala antes de que viniera Jesús. Pero ahora, ¿dónde está tu aguijón? Y atención, yo quiero que usted vea esto. Porque esta es una autoridad 
con la cual está hablando Pablo. Él sabe que por medio de Cristo él tiene una victoria y que ya ni aún la amenaza más grande del mundo puede desafiarlo porque tiene alguien que venció esa amenaza. Y él se para y decirle, ¿dónde está tu poder? Eras mala, pero Jesús te venció. Y yo quiero que guarde ese pensamiento. Y ahora sigamos con lo que estábamos mirando. ¿Dónde, dónde, ¿Dónde saca el poder el pecado? Y aquí en el versículo 56 de 1 Corintios 15 dice. Ya que el aguijón de la muerte es que. Ahí está. El aguijón de la muerte es el pecado. Y el poder del pecado la ley. Pero en 57 dice más gracias sean dadas a Dios. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde están los victoriosos hoy en casa? Entonces yo quiero que anotes esto si estás tomando notas. La muerte recibe su poder del pecado. Cuando hay pecado se activa el poder de la muerte. Entonces la llave para poder destruir la muerte es quitándole o sacándole el poder que tiene. Y esto es muy importante si tú deseas vivir por el resto de tus días una vida de paz, una vida de victoria. Una vida que aunque estés pasando momentos difíciles sepas y puedas mirar a cualquier desafío que venga contra ti. y Dile ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu poder? Sin pecado la muerte no tiene poder sobre el hombre. Escúchame bien iglesia, this, is, this makes a, whole, a world of a difference. Esto hace toda la diferencia en tu vida. Sin pecado, la muerte no tiene poder sobre tu vida. Y es sencillo sacarle el pecado, pero el problema, el problema es que todos somos pecadores. ¿O no? La Biblia dice, por tanto, todos pecaron y están destituidos, alejados de la gloria de Dios. El pecado nos separó. Y el pecado abrió la puerta para que la muerte nos pueda acosar. Entre otras cosas negativas. Se necesitaba alguien, un humano, pero sin pecado, que pagara el precio del pecado. Si ves la palabra humano, la palabra humano viene de dos diferentes palabras. Viene de la palabra humus, que significa tierra. Y viene de la palabra anus, que es ser espiritual. En otras palabras, cuando tú hablas y dices la palabra humano, estás diciendo un ser espiritual en un cuerpo de tierra. Y eso es lo que somos. Mira a la persona que tienes al lado tuyo. Lo primero que ves es su cuerpo. Eso está relacionado con la tierra. La Biblia dice que Dios del polvo de la tierra agarró y le dio forma a un hombre, pero no existía vida. Y después de su aliento, sopló sobre él y el hombre Vino a ser. Entonces, lo que tú miras en el espejo en realidad no eres tú. Esa es una envoltura. Algunas más gorditas que otras, otras más bonitas que otras, pero es una envoltura. Pero quien tú verdaderamente eres es el espíritu que Dios sopló dentro de ti. Por eso tenemos parte de nosotros que el día que nos toque partir de este mundo va a morir, va a quedar enterrado seis pies abajo de la tierra. Pero hay una parte de ti, quien tú verdaderamente eres, tu esencia, que va a ir a una vida eterna. Todos somos seres eternos. Y la Biblia es bien clara con respecto a dónde vamos. Hay dos lugares donde podemos ir, o al cielo o al infierno. Son lugares bien y muy reales. 
Hebreos 2.14 hablando acerca de este humano porque ¿por qué tuvo que venir Jesús? ¿Por qué no se pudo sacrificar un, una oveja, un animal o, o un ángel? O, la Biblia dice en Hebreos 2.14 debido a que los hijos de Dios son seres humanos hechos de carne y sangre. El hijo también se hizo de carne y sangre pues solo como ser humano podía morir y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo. ¿Quién tenía el poder sobre la muerte? Ya que Dios le había dicho a un ser humano que si desobedecía y comía del árbol, él moriría, él necesitaba que también un humano, un ser humano muriera. No un animal, no un ángel, tenía que ser un hombre. Así que Dios decidió volverse hombre. Dios decidió dejar su esencia y volverse un mortal igual que tú y yo y morir por toda la humanidad. Quiero dejarte saber querido amigo que estás aquí en este día que la resurrección de tu cuerpo no es una meta por alcanzar. Es un resultado natural cuando la muerte ya no tiene poder sobre ti. Póngase a pensar en Jesús cuando Jesús resucitó. Jesús no tuvo que luchar en contra del no tuvo esta cosa. Jesús no tuvo que luchar en contra de la muerte. Cuando el Padre lo llamó y Él iba a resucitar, Él resucitó, Él no tuvo una lucha. No tuvo que estar luchando, no tuvo que pelear contra la muerte. Jesús tuvo autoridad y lo venció y se levantó victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Así mismo nos levantaremos nosotros. Permítame un segundito. La resurrección de tu cuerpo entonces no es una meta por alcanzar. Entonces mira querido amigo aquí en JTP. No tienes que intentar deshacerte de la muerte y de su poder. Lo que tenemos que enfocarnos a hacer es desechar y deshacernos de aquello que le da poder a la muerte. Que es el pecado. Si tú comienzas a vivir una vida en santidad. Si tú, si nunca lo hiciste y hoy tú determinas decir Señor soy, admito que soy pecador, límpiame con esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario y que limpie todos mis pecados. Si tú haces eso, tú estás removiendo el pecado de la muerte y también podrás pararte como Pablo y decir mira muerte ¿dónde está tu aguijón? ¿dónde está o oh, muerte tu victoria? Porque una vez que tú remueves el pecado de la muerte ya no tiene autoridad sobre ti. La Biblia dice en Hebreos 2.15. Únicamente de esa manera muriendo en la cruz. El hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Fue la única manera y Jesús lo hizo. Y hubo un tiempo donde Jesús fue a la, al jardín de Getsemaní y estaba... Ya sabiendo que le faltaba unas horas antes de ser entregado. Y comenzó a llorar lágrimas y sudar sangre. Porque él sabía, yo no sé cómo tú te pondrías. Si sabes que en dos horas vas a ser torturado. Y vas a tener que entregar tu vida. Óigame, eso es bastante intenso. Pasa de mí esta copa como diciendo, Señor, que si, si puedo no tener que morir, ayúdame. Porque esto está fuerte de verdad. Pero la Biblia dice que Él puso el gozo por delante y lo hizo porque Él pudo imaginarse a ti, Él pudo visualizarme a mí y decir, mira, lo estoy haciendo por millones de personas que amo y que si no hago esto no tienen libertad. 
Van a ser víctimas del problema universal, víctimas de la muerte. Quiero dejarte saber, querido amigo, que cuando Jesús resucitó, habían 120 personas, 120 seguidores en su cuenta de Instagram. Pero hoy en día vemos más de 2.3 billones de cristianos, personas que se consideran seguidores de Jesús. Eso significa... Más personas que toda la población entero de China. Más personas que toda la población de China y Europa juntos. Más personas que toda la población de China, Europa y los Estados Unidos juntos. Que claman y confiesan que Jesús es el Hijo de Dios. Nada es más grande que la iglesia de Jesucristo en el planeta. Ahora... ¿Cómo rayos ocurrió eso tan rápido? ¿Cómo fueron de 120 ahora 2.3 billones de seguidores? ¿Cómo? ¿Cómo pudo un grupo de pescadores y gente imperfecta y común como tú y yo llegar a ser 2.3 billones de seguidores hoy en día? Te lo resumo en una sola palabra. Resurrección. Resurrección. Solamente a través de la resurrección Jesús pudo obtener esto. La resurrección es el evento más grande de la historia. Es más, partió la historia en dos. La resurrección y por amor Dios decidió hacerse hombre y morir por los pecados de cada uno de nosotros. Y luego para comprobar de que Él era Dios, venció a la muerte y resucitó al tercer día. Le quitó el aguijón a la muerte. Por eso es que Pablo se para y dice. ¿Dónde está la muerte tu aguijón? Antes de la resurrección de Jesucristo. No existía el Espíritu Santo. Había una, una serie de ritos. El hombre estaba separado de Dios. Por lo cual Dios podía hablar solamente a través de profetas. Y gente específica. Pero Dios no podía tener una relación personal. Como la puedes tener tú hoy con Dios. ¿Por qué? Porque hubo un puente demasiado grande. Estaba Dios de un lado y los, el ser humano del otro. Y este puente se llamaba pecado. Pero cuando Jesús vino, Él rompió ese puente. Esa, la Biblia dice que la cortina que separaba el, el lugar santo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, dándole acceso, representando que ahora como hijo de Dios, aunque somos pecadores por medio de la sangre de Cristo que nos limpia, tenemos acceso al Padre, tenemos acceso, podemos tener relación con Dios nuevamente. Y este evento transformó a los 120 discípulos en ese momento, justo antes de resucitar Jesús, los discípulos estaban desconsolados, estaban derrotados, desalentados, estaban deprimidos y se volvieron en servidores valientes y esforzados, llenos de esperanza después de ese evento. Y hoy sigue Dios transformando vidas como la transformó la vida de esos discípulos por medio de su resurrección. Y yo quiero terminar este tiempo ahora simplemente compartiéndote ¿Qué significa la resurrección de Jesús para ti? Porque eso sucedió hace mucho tiempo, dos mil años, pero ¿qué significa la resurrección? El hecho de que Jesús resucitó, ¿qué significa para ti? Te voy a dar cinco, hay muchos más, pero no tenemos tiempo para tocarlos todos. Número uno significa que tienes perdón completo de pecados. 
La Biblia dice en Efesios 1.7 Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Le podemos dar un aplauso a Jesús por eso. Número dos dice que ya no tenemos que temer a la muerte y al morir. La segunda cosa que representa la resurrección de Jesús para nosotros es que ya no tenemos que vivir con temor. Ay que si me toca partir, si me toca partir es cerrar un capítulo y abrir uno mejor. ¿Cuántos creen eso? La inseguridad sobre la vida después de la muerte causa que las personas le temen a la muerte. We don't like to talk about that subject. Queremos evitar ese tópico. No queremos hablar. Vamos a hablar acerca de la vida. Y no estoy diciendo que debemos hablar siempre acerca de la muerte. That's weird. Right? Pero la muerte es algo natural. Y es algo que todos tenemos que atravesar. Hay gente que no quieren hablar de ese tema. No, ni siquiera quieren pensar. De si estoy preparado para enfrentarla. Noten esto. Que si Jesús no hubiera resucitado. Ni siquiera sabríamos nosotros. Que existiría una vida después de la muerte. ¿Te puso a pensar eso? Si Jesús no hubiera resucitado, ni siquiera hubiéramos sabido que hay una vida después de la muerte. Pero Jesús nos mostró que lo mejor viene después de la muerte de este cuerpo. En Juan 11, 25, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde o sepulcro tu victoria? La tercera cosa que representa la resurrección de Jesús para tu vida y para la mía. La Trinidad, Padre, Hijo, Padre, Padre, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son Dios, uno no es más grande que el otro ni más poderoso que el otro. Diferentes funciones, pero los tres son Dios. Quiere decir que cuando tú abres tu corazón a Jesús, como algunos van a hacer hoy, Dios mismo viene a vivir dentro de tu corazón. Y quiero dejarte saber que el que levantó a Jesús de los muertos, ¿sabe quién fue? Dios Espíritu Santo El Espíritu de Dios fue el que levantó A Jesús de los muertos, ¿Qué quiere decir eso Que cuando tú abres tu corazón a Jesús Y decides Señor quiero vivir en santidad Quiero agradarte, quiero que perdones mis pecados La Biblia dice que aunque no veas algo Sobrenatural en el cielo o algo Que Dios Espíritu Santo El mismo que levantó a Jesús de la tumba Viene a vivir dentro De ti, come on people Viene a vivir dentro De tu corazón el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba vive dentro de ti. Hechos 1.8 dice, pero recibirán poder. Digan conmigo, poder. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Esto se lo está diciendo Jesús momentos antes de Él ascender. Todavía no había ascendido al Padre para enviar al Espíritu Santo. Pero ese hecho ya ocurrió. Ya el Espíritu Santo está viviendo dentro de nosotros. Mira al que tienes a tu lado y dile, yo ya tengo el poder. Yo ya tengo el poder viviendo dentro de mí. El problema es que a veces el diablo nos engaña para hacernos pensar que no tenemos poder, que no, vamos a, que no podemos vivir en lo sobrenatural, que lo sobrenatural fue para otro tiempo. Pero Dios nos dice aquí claro que cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros recibiremos poder y seremos testigos. Digan conmigo testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en el Doral, en la Florida. La razón 
¿Por qué el cristianismo se desparramó tan rápido después de la resurrección? Es porque tenían al Espíritu Santo. Los discípulos fueron de vivir vidas atemorizadas a ser gente audaces y arriesgadas. De estar en un estado de desesperanza a estar esperanzados y ofrecer esperanza a otra gente. De ser cobardes ahora ser valientes y tomar riesgos que le costaron en muchos casos la vida y hacerlo con gozo por medio del evangelio Dios nunca destinó que vivas sin el poder del Espíritu Santo escúchame bien es más me atrevo a decir que para que tú puedas vivir la vida que Dios quiere que tú vivas necesitas al Espíritu Santo yo quiero hoy crear una desconformidad en tu vida si tú no ves milagros en tu vida en tu, por medio del Espíritu Santo hay algo sobrenatural acuérdate que tú eres humano parte de ti es ser espiritual y cuando tu espíritu se conecta con el espíritu de Dios, my God, cosas sobrenaturales comienzan a pasar. Tus hijos se comienzan a criar en un lugar donde ven cosas sobrenaturales, donde se acostumbran a ver milagros, donde se acostumbran a ver a mamá y a papá de rodillas clamándole a Dios y Dios respondiendo. Efesios 1. Versículo 19 y 20 dice también pido en oración que entiendan lo increíble, la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros los que creemos en él es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios en los lugares celestiales el apóstol Pablo aquí está escribiendo a la iglesia en Éfeso y le está diciendo quiero pido en oración que ustedes puedan entender la increíble grandeza del poder de Dios que ustedes tienen que es el mismo gran poder que levantó a Cristo de la muerte dile al que tienes a tu lado no te conformes con nada menos que eso dile no te conformes con vivir una vida rutinaria una vida común una vida sin evidencia muerto si el Espíritu Santo pudo levantar a Jesús de la muerte puede levantar una carrera un sueño muerto si el Espíritu o el poder de Dios pudo levantar a un hombre muerto puede levantar lo que sea que esté seco o muerto en tu vida no sé que hay seco dentro de ti no sé qué área de tu vida quizás esté muerta en el día de hoy pero si eres cristiano si eres seguidor de Jesús tienes al Espíritu Santo dentro de ti para resucitar las cosas ¿sabe lo que dice Dios? que tenemos autoridad para llamar las cosas que no son como si fuesen si hay cosas que estás tratando de lograr y no, no, no están materializadas pero las puedes ver por medio de la fe llámalas y se tienen que materializar en el nombre de Jesús si estás con un cuerpo enfermo comienza a llamar a la salud comienza a llamar salud si estás en una situación quebrada financieramente comienza a llamar la prosperidad la provisión de Dios porque Dios promete que así será número cuatro la resurrección significa que Dios nunca nos dejará de amar la Biblia dice en Jeremías 31 3 yo te he amado pueblo mío con un amor eterno ¿Cómo es el amor de Dios come on shout it louder ¿Cómo es el amor de Dios eterno ¿Qué significa que nunca se acaba nunca se consume dura para siempre y para terminar el último beneficio que nos da a nosotros la resurrección de Jesucristo es que tenemos un hogar eterno esperándonos. Listen, tenemos un hogar eterno esperándonos. Cuando cerremos nuestros ojos aquí, 
antes nos dejamos llevar por lo que Hollywood pinta como es que es el cielo y nos imaginamos el cielo como un lugar donde todo es blanco ¿por qué blanco si Dios hizo los colores? y nos imaginamos que vamos a estar con unas eh, que, que hay como, como humo hasta las rodillas y que vamos a estar con unas túnicas blancas largas y con dos alitas tocando un arpa eso es el infierno la Biblia dice esto del cielo Primero Corintios 2.9 Ningún ojo ha visto Ningún oído ha escuchado Ninguna mente ha imaginado Ni diseñador se ha podido imaginar Lo que Dios tiene preparado Para quienes lo aman Come on now Si a ti te sorprende cuando te están en, tratando de enganchar para que compres vacaciones para ir a Bora Bora para ir a Fiji para ir a las montañas de Aspen y ves esos paisajes y dices ay y tú ahí en el trabajo ¿verdad? y dices ay cómo quisiera estar ahí y te venden ¿verdad? con, con la hermosa fieles para aquellos que aman a Dios para aquellos que se han determinado caminar de acuerdo a este libro y agradarle a Dios porque han tenido fe que esa es tu mejor opción la Biblia dice que ningún ojo ha visto, ningún oído ha oído y ninguna mente ha, se ha imaginado de las cosas que Dios tiene para nosotros ahí arriba. Si mueres hoy, ¿estás seguro que vas al cielo? Te confronto con esa pregunta, JTP Church presencial y JTP Church virtual. Si hoy te toca partir de este mundo, ¿estás listo? para ir pastor espero que sí yo soy una buena persona dirían muchos pero tú no puedes esperar que sí no puedes dejarlo al azar de decir bueno que espero que Dios me tú tienes que estar seguro si hoy te toca a ver dime cuál es la clave fui una persona buena incorrecta no puedes ser suficientemente bueno para entrar en un lugar perfecto. Lo voy a decir otra vez. No puedes ser suficientemente bueno para entrar en un lugar perfecto. Juan 14, 1, 6 dice. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Mira, este es Dios hablándote a ti. No sé cómo llegaste hoy aquí a Easter Sunday. Quizás estás viviendo el mejor tiempo de tu vida o quizás el peor. Quizás estás entre medio. Hay personas de todo tipo aquí. Algunos viviendo el mejor tiempo, otros viviendo el peor. Pero mira lo que Dios te dice, lo que Dios nos dice a todos. No dejen que tu corazón, no dejes que tu corazón se llene de angustia. Confía en Dios y confía también en mí, decía Jesús. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Toca al que tienes a tu lado y dile, hay lugar en el cielo para ti. There's enough space, don't worry about that. Si no fuera así, dice, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles lugar? Si no fuera así, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Para que siempre, digan conmigo eternidad. Va a haber un día donde Jesús va a venir a buscarnos. Va a venir a buscar la iglesia. Y nos va a venir a llevar al lugar para estar con Él siempre. Y el 4 dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y uno le dijo... No, Señor, no lo conocemos, Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le contestó esto que tantas veces mencionamos. 
yo soy el camino Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí uh. Wow Déjame decirte que le costó a Jesús su vida Entregó su vida en la cruz del Calvario Pero esa muerte en la cruz abrió la puerta Para que hoy millones de personas Por medio de una decisión De decir Señor me reconozco pecador Sé que soy pecador Y el pecado activa el poder de la muerte Pero yo creo que tú diste tu vida Para que yo ya no tenga que ser esclavo de la muerte Sino que yo también al igual que Pablo Al igual que miles y millones de creyentes A través del mundo y a lo largo de la historia Puedan decirle a la muerte ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está o sepulcro tu victoria? Y yo quiero hoy pedirles que todos se pongan de pie Yo quiero hacer algo muy importante en el día de hoy Porque la Biblia dice que la única manera en que podamos tener vida eterna La única manera que podamos vencer a la muerte Es cuando aceptamos el sacrificio que hizo Jesús por nosotros Y eso es primordial No tienes que ser perfecto Puede ser que hasta fallaste hoy antes de venir a la iglesia Pero la Biblia dice que cuando tú le abres tu corazón a Jesús Él te va a dar la fuerza por medio del Espíritu Santo Para hacer todo lo que Dios quiere que tú seas y yo quiero hoy preguntar, voy a pedir que todos los ojos en este lugar estén cerrados Porque voy a hacer una pregunta muy importante, quizás la más importante de toda tu vida Quisieras hoy abrir tu corazón a Jesús, quisieras hoy reconocer y decir Señor soy pecador Necesito de esa sangre que tú derramaste en la cruz Ya Dios hizo todo lo que Él tenía que hacer, mandó a su Hijo Jesús Ya Jesús hizo todo lo que tenía que hacer, ahora nos queda a nosotros ¿Qué vamos a hacer con ese regalo? Lo vamos a aceptar Y si tú quieres aceptarlo hoy en tu corazón Y dejar que esa sangre limpie tus pecados Para que ya la muerte no tenga autoridad sobre tu vida Yo quiero que tú levantes tu mano a la cuenta de tres A la una, a las dos y a las tres ¿Dónde estás? Dios te bendiga, Dios te bendiga Dios te bendiga, veo manos levantarse en todo este lugar Dios te bendiga allá atrás, Dios te bendiga, Dios te bendiga A la gente que está conectándose con nosotros online Dios te bendiga, no puedo ver tu mano físicamente Pero por medio del Espíritu Santo Dios me revela que hay muchas personas que hoy están tomando esta decisión Y yo quiero que hagamos algo, toda la iglesia Acostumbramos a hacer esto aquí en JCP Vamos a hacer esta oración apoyando a las personas que levantaron la mano Digan conmigo todos en voz alta, bien fuerte Señor Jesús en esta mañana de resurrección Yo abro mi corazón a ti Te pido perdón por mis pecados Reconozco que soy pecador Pero he entendido hoy Que tú Jesús viniste Para rescatarme Y para quitar el aguijón De la muerte Tú hoy prometes que llega la vida eterna Que llega el Espíritu Santo Dentro de mí Para guiarme a vivir una vida Que te agrade Te doy gracias Jesús y me comprometo a vivir una vida hacia ti. Querido amigo, yo quiero dejarte saber que Jesús resolvió el problema universal. Al Jesús morir en la cruz, Él llevó todos los pecados. Cargó los pecados que cometimos y los, que, los pecados que cometeremos. Él fue fiel y gracias a su amor... Hoy tenemos esperanza y podemos vivir una vida sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos darle otro aplauso fuerte a Jesús? 
Aleluya, vamos. Honrale un poquito más. Te honramos, Señor. Nadie hay como tú, Jesús, nadie. Bendecimos hoy tu nombre. Exaltamos hoy tu nombre, Dios. Amado Jesús. Amado Jesús. Vamos a prepararnos mientras sigue tocando la banda. Seguimos en este espíritu de adoración. Vamos a estar participando de la cena del Señor. Los hermanos van a estar pasando y van a estar dándole lo que representa el cuerpo de Cristo. Vamos, vamos a empezar, que estamos corto de tiempo. Y lo que representa la sangre de Cristo. La Biblia dice que esto debemos celebrarlo y conmemorarlo. No participen todavía, simplemente aguántelo hasta que todos estén servidos. Y vamos a orar y vamos a celebrar. Voy a pedir que mi esposa pase aquí adelante también. Y vamos a hacer esto juntos. Le damos gracias a Dios. Esto es algo hermoso, hermanos. Estamos celebrando el hecho de que Jesús venció. Come on. Gloria a Dios. Te exaltamos, Señor. Te celebramos en este lugar. Agradecido estamos, Señor. Por tu muerte en la cruz. Por tu muerte en la cruz que nos dio vida, que nos da esperanza. Si ya recibiste tu copa ahí, cierra tus ojitos y adora a Dios. Su presencia está en este lugar. Es más, es posible que hayan personas ahora. Don't stop, don't stop. I need you guys. Hay personas que quizás están ahora mismo necesitando un toque de Dios en su vida, un toque de Dios en su salud toque de Dios en alguna área de tu vida que está muerta y mira yo no dudo que Dios lo esté haciendo ahora mismo cierra tus ojitos y concéntrate si no has recibido tu copa no lo cierres obvio pero adórale toma un segundo para adorarle a Dios Él ha sido bueno Aleluya. Si hay alguien que le falta todavía, levante su mano. Así podemos identificarlos. Hay alguien que le falta todavía o todos han sido servidos. Raise your hand if you still need. If you haven't received the elements. Ok, todos lo han recibido. Wow. Un aplauso fuerte a los sugieres. Oiganme, están afilados. Woo. We got the best team, man. Algo muy importante. Y está mi esposa aquí. Vamos a hacer esto juntos, pero... La Biblia dice en 1 Corintios 11.27 Porque muchas veces esto lo podemos tomar tan a la ligera Y podemos hacerlo como, no sé, como si estuviéramos tomando un vaso de agua en casa Pero la Biblia dice esto Por lo tanto, para del Señor en forma indigna Es culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre de Jesús Quiere decir que hay una manera digna de participar de esto Y hay una manera indigna There's a right way and there's a wrong way Y después dice por esta razón cada uno 
debería examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Pues si alguien come del pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe el juicio de Dios. You don't want that. We don't want that. Yo no quiero eso. Pero si estamos tomando esto a la ligera y, y después estamos haciendo cosas que sabemos que no agradan a Dios, podemos estar comiendo juicio. Y la Biblia incluso dice, esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Escuchen, this is serious. Si nosotros participamos de esto a la ligera como si fuera algo y no entendemos lo importante que es, pudiéramos estar perjudicando nuestro propio cuerpo. Así que yo quiero tomar un tiempo ahora, como siempre hacemos, para que tú puedas meditar y hablar con Dios ahí. Si tú aceptaste a Jesús recién ahora y hiciste esa oración, tú estás limpio. Pero quizás hay alguien hoy que, no sé, cayó, se peleó con su esposa viniendo para acá. Y quizás estás deshonrando el cuerpo de Cristo. Tómate unos minutos ahora para pedir perdón, para decirle, Señor, no quiero participar de esto tan sagrado habiendo hecho esto así que toma un tiempo para analizarte examinarte y orar y hablar con Dios ahí a solas y pedir perdón vamos a dar unos minutos para hacer eso Señor perdónanos límpianos Señor cubre cada falta hoy nos arrepentimos delante de ti perdónanos si te hemos fallado Señor con nuestra mirada si te hemos fallado con nuestros pensamientos si te hemos fallado no haciendo algo que tú nos mandaste a hacer o haciendo algo que no debiéramos hacer. Hoy nos arrepentimos aquí porque nuestro corazón es agradarte. Y poder hacer todo lo que te complace a ti Señor. Queremos estar bien contigo y queremos participar de esto tan sagrado. De una manera digna. En el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 1 mismo. La noche en que fui traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo, Este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Participemos del pan que representa el cuerpo de Cristo. Luego dice en 1 Corintios 11.25 de la misma manera, luego tomó Jesús en sus manos la copa de vino después de la cena. Terminaron de comer y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Quiere decir que este es el nuevo pacto que hizo Dios contigo y conmigo. Este es el nuevo pacto. Un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que la beban. Pues cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Queridos amigos, vamos a celebrar de la copa que representa la sangre de Jesús que fue derramada en la cruz por nosotros. Oh Señor, estamos tan agradecidos. Estamos agradecidos Señor por lo que tú hiciste. Ningún ser humano, ninguna persona, ningún ángel pudo haber hecho lo que tú hiciste. Y no lo tenías que hacer, Señor, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero te damos gracias, Dios, porque tú viste más allá de nuestros pecados. Tú viste más allá de nuestras insuficiencias, más allá de nuestros errores. Y nos amaste tanto que te despojaste de tu trono. 
Y tú decidiste ir a la cruz Para morir por nosotros Señor hoy festejamos esto Festejamos la decisión que tú hiciste Y te damos gloria y honra Porque nada ni nadie pudo amarnos Como tú nos amaste Hoy te celebramos Dios Entre aplausos, entre gritos Con música, con nuestras alabanzas Gracias Jesús Tú eres el vencedor el que quitó el aguijón del pecado y de la muerte tú eres el que venció Jesús Aleluya la Biblia dice en el Salmo 24 8 y 10 ¿Quién es el Rey de Gloria el Señor fuerte y poderoso el Señor invencible en batalla ábrense en portones antiguos ábrense en puertas antiguas y dejen que el Rey de Gloria entre ¿Quién es el Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos Pueden hacer ruido en este lugar Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo hello.jtp.church Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo, puedes cooperar con tu donación entrando en nuestra página web jtp.church. Te esperamos en nuestro próximo podcast junto al pastor Jonathan Agüero.